0: Markenrebell Norman Glaser Yes, here we go. Ich liebe dieses Intro. Herzlich willkommen zu dieser podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wie passen eigentlich traditionelles Denken und Handeln und Zukunftstechnologien zusammen? Sind sie noch zeitgemäß oder lassen sie sich vielleicht sinnvoll miteinander verknüpfen? Genossenschaften suchen nach tragfähigen Konzepten. Die Sanacorp als pharmazeutischer Großhandel löst die Herausforderung, indem sie auf Kooperationen, auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzt. Die Stärkung inhabergeführter Individualapotheken ist dabei ein erklärtes Ziel. Mit 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört die Genossenschaft zu einer der größten apothekerbestimmten Pharma-Großhandelsunternehmen in Deutschland. 8000 Apotheken bundesweit vertrauen auf diese Partnerschaft. Mit der Öffnung für das Thema Digitalisierung signalisiert die Genossenschaft, dass sie Zukunftstechnologien im Blick hat und diese nutzbringend für all ihre Zielgruppen einsetzen möchte. Was bereits getan wurde und welche Schritte zu gehen sind, um sich im Wettbewerb auch als Vorreiter der Digitalisierung zu sehen, darüber spreche ich heute mit Frank Hennings, Vorstand der Sanacorp. Viel Spaß mit dem folgenden Interview. Herr Hennings, schön, dass Sie hier in unserem Podcast gefunden haben, äh, hier bei dem Markenrebellen äh, entblättern wir quasi die die Hidden Champions der Branche. Heute geht es wieder um das Thema Digital Health und ähm, ich bin ganz gespannt, wie unser Interview verlaufen wird und bevor wir da wirklich einsteigen, würde ich Sie bitten, sich einfach mal selbst noch mal kurz vorzustellen, wer ist Frank Hennings als Privatmann und was genau machen Sie beruflich?
1: Ja, Frank Hendricks als Privatperson ist zunächst mal ein Familienmensch, verheiratet mit zwei Kindern. Mich und meine Familie beschäftigt zum einen viel Sport, habe ich selber früher noch mehr betrieben als heute, aber bin heute gerne dann am Rande der Feldhockey-Spielfelder, auf denen sich meine beiden Kinder, meine Tochter 13 und mein Sohn, noch 15, bald 16 so bewegen und macht mir auch Spaß da, Ihnen äh, die beiden dabei zu begleiten, wenn sie sportlich erfolgreich sind und wenn es dann mal nicht geklappt hat, gegebenenfalls wieder aufbauen zu können. Ähm, wir als Familie waren auch viel im Ausland unterwegs. Das, äh, da haben wir gemeinsam viele tolle Erfahrungen gesammelt. Mein Sohn ist in Singapur geboren. Wir haben gemeinsam dann auch mit meiner Tochter äh, vier Jahre in der Ukraine gelebt. Äh, meine Frau und ich haben zuvor ohne Kinder vier Jahre in Schweden gelebt und gerade die Erfahrung, die wir dort gesammelt haben, prägen uns bis heute, aber vor allen Dingen auch die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, beschäftigen uns auch glücklicherweise noch bis heute. Beruflich bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren hier bei der Sana Corp in der Geschäftsführung verantwortlich für das Ressort Handel. Handel heißt bei uns als pharmazeutischer Großhandel gewissermaßen die, die, die übergreifend, das übergreifende Bindeglied für die wesentlichen Stufen in der Wertschöpfungskette, in unserer Wertschöpfungskette. wir kaufen bei den pharmazeutischen Herstellern die Produkte ein, die wir dann an die Apotheken weiterverkaufen. Äh, rein logistisch ist das natürlich in der heutigen Zeit umso wichtiger, weil das Sortiment der Produkte, die in den Apotheken erhältlich sind, das sind insgesamt weit über 300.000 Produkte, die ein Apotheker, wenn man sich die typische Apotheke die einfach mal so vorstellt, nie und nimmer vorrätig halten kann. Insofern sind wir da das wichtige Bindeglied, eigentlich die logistische Effizienz sicherzustellen, wenn es um die Arzneimittelversorgung in Deutschland geht.
0: Ja, ein spannendes Feld und äh, Sie sind ja, wie man der Presse auch entnehmen kann, äh, da auch führend im Management äh, schon vor der Sanacorp gewesen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen.
1: Ja, ich war vorher fast 20 Jahre bei Bayersdorf, ähm, hauptsächlich für die Marke Eucerin verantwortlich, in unterschiedlichsten Aufgaben. Äh, zuletzt global als, als äh, Marketingdirektor für Euzerien weltweit verantwortlich, ähm, aber davor auch in, in verschiedenen Ländern äh, operativ verantwortlich. Und auf diese Art und Weise habe ich auch die unterschiedlichen, ähm, wenn ich es mal technisch sagen darf, Modelle, wie man Apotheke verstehen kann, kennengelernt. In Schweden damals noch ein staatliches Monopol mit apotheke ähm, in In Asien habe ich das erste Mal die Kette kennengelernt. In Spanien, Deutschland, wo ich auch operativ für Street, das, äh, verantwortlich war, eher das Modell der Prägung ähm, in, in der, äh, man anders sagen, in, in Spanien und Deutschland eher dann äh, das Modell kennengelernt, was durch den unabhängigen Apotheker gekennzeichnet ist, mhm. ähm, das, und was ich auch nach diesen Ausflügen in, durch die Welt als das Abs mit Abstand beste Modell kennengelernt habe.
0: Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was sind so ihre Soft Skills? Also was macht Sie letztendlich oder hat Sie im Grunde auf diese Karriere immer wieder begleitet? Was waren so ihre Erfolgsfaktoren? Was waren so ihre Talente oder ihre Fähigkeiten, die Sie wirklich vorwärts gebracht haben?
1: Also zunächst mal das Bewusstsein, dass ich nie alleine erfolgreich sein kann. Das gilt hm. im Privaten. Familie ist auch ein Team. Das galt schon immer auf dem, auf dem Hockeyplatz und gilt für, für mich auch unverändert in, in, in jeder Aufgabe, die ich beruflich hatte. Insofern würde ich mich platt gesprochen tatsächlich zunächst mal als Teamplayer bezeichnen. Ich denke, dass es mir in der Vergangenheit ganz gut gelungen ist, eine Atmosphäre zu etablieren, in der mein Team, weiß, was wir erreichen wollen, weiß, was wir tun müssen, um Tore zu schießen, weiß, was wir tun müssen, um Tore zu verhindern, aber vor allen Dingen auch äh, weiß, ähm, wie wir uns das Zusammenspiel, das unter uns auch vorstellen. Ähm, ich, ja. ich halte das unverändert für unglaublich wichtig, äh, als, das, ja, als den wichtigsten Erfolgsfaktor. Sicherlich ist dann ja. auch noch ein Aspekt dabei zu sagen, was brauchen wir als Handwerkszeug, dafür muss man trainieren und da muss man auch immer mal wieder umlernen. Aber mhm. äh, da geht es dann eher darum zu sagen, ähm, ich, ich weiß nicht alles. Äh, das, das ist die Grundvoraussetzung zu sagen, Lass mal noch mal äh, gucken, wer hier vielleicht was besser weiß und wo, von, von wem wir was lernen können.
0: Mhm. Wow, Da war viel drin, das würde ich gerne noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen stuffen, ein bisschen unterstreichen, weil genau was Sie gerade gesagt haben, das Thema Teamplay... Äh, finde ich auch extrem wichtig, weil dann geht es auch mehr und mehr um den Menschen, um das Zusammenspiel von Menschen und ähm, auch, was Sie gesagt haben, äh, Thema Fehler machen, aus Fehlern lernen zu verstehen und zu lernen, was nicht funktioniert, äh, kann oftmals äh, sogar wertvoller sein, als zu wissen, was am Ende funktioniert. Ne?
1: Ja, ähm, und zwar in zweierlei Hinsicht äh, ist das für mich in meinem bisherigen Berufsleben auch wichtig gewesen. Zum einen ähm, wie geht man mit mir um, als ich Fehler gemacht habe? Ähm, und da, gerade in der Zeit in der Ukraine, äh, musste ich in einem, in einem börsennotierten Konzern wie Bayersdorf ähm, leider berichten, dass wir betrogen worden sind. Es ging um viel Geld. Äh, die Rechtssicherheit in der Ukraine, Ukraine äh, ist, ist nicht vergleichbar gewesen mit dem, was man sonst so kennt. Leider muss ich natürlich sagen, und ich mich hat vor allen Dingen geprägt wie mein damaliger Chef mit mir umgegangen ist ähm, der natürlich schon deutlich gemacht hat die zu dass wir unser Geld zurückbekommen. Das ist ja selbstverständlich und das war auch keine angenehme situation für keinen von uns klar aber er hat mir die ganze Zeit in diesem durchaus schwierigen Prozess, weil es um viel Geld ging äh, nie das Gefühl gegeben, dass das das vertrauensverhältnis jetzt zwischen uns beiden beeinflusst. Und genau das versuche ich auch äh, mitzunehmen in die Zusammenarbeit hier mit meinem Team jetzt auch bei der SANA Corp., ähm, weil in der Tat, wenn es jetzt um, um, um die Dynamik geht, mit der sich unser Umfeld ändert, das ist ja etwas, was uns branchenübergreifend alle beschäftigt, meiner Wahrnehmung nach, da ist es umso wichtiger, dass wir ähm, in, in einer Atmosphäre, die, die vor allen Dingen gekennzeichnet ist, durch Vertrauen agieren, ähm, weil nur so kriegen wir wirklich mit, was gut gelaufen ist, wo wir vielleicht auch einfach mal Glück hatten, denn das gehört auch dazu. Ähm, aber vor allen Dingen, wo kriegen wir schnell mit, dass wir äh, irgendwo den Deckel drauf machen oder die, die, den Stecker ziehen und hier ein Thema eben schnell beenden, weil es uns nichts bringt und im Zweifel viel Aufwand erzeugt. Das funktioniert natürlich nur über einen, einen richtig guten Dialog. Einen offenen Dialog, eine offene Kommunikation, die wiederum nur möglich ist, wenn die Vertrauensbasis da ist, dass eben jeder in der Organisation sich aufgefordert fühlt, zeitnah und offen Themen zu adressieren, im Positiven wie im Negativen.
0: Ja. Auch wieder super interessant, was Sie sagen und wichtig vor allem, was Sie sagen, Thema Vertrauen. Also gerade in der Gesundheitswirtschaft kann man das gar nicht groß genug schreiben, ob das jetzt äh, äh, Patientendaten angeht oder ob das überhaupt die Kommunikation miteinander ähm, angeht. Jetzt haben Sie gesagt offener Dialog. Wie übt sich das Ganze? Also wie etabliert man den offenen Dialog? Wie machen Sie das äh, bei Sanacorp? Und wie wird das Vertrauen im Innenverhältnis geschaffen, um dann auch ausstrahlen zu können.
1: Ja, wenn ich da vielleicht mal so als Familienpartner, Vater, eher so an, aus einer Kindergeschichte erzählen darf, das, was die Schlange, K heißt sie, glaube ich, da macht, und sagt, trust me, genau das funktioniert nicht. Wenn mir jemand sagt, vertrau mir, dann ist das eigentlich so genau der Moment, dass jemand hellhörig werden muss, meiner Erfahrung nach weil dann empfindet mein Gegenüber gerade auch durchaus das Bedürfnis zu sagen, es ist wahrscheinlich nicht da, also spreche ich es an und dann ist es da. Genau das funktioniert nicht, weil Vertrauen ist am Ende ja äh, nichts anderes als die Summe von äh, vielen positiven Erfahrungen. Das heißt, zunächst mal muss man es einfach machen und vorlegen. Äh, das ist die eine Perspektive und die andere ist, äh, man muss es sich eben verdienen. Äh, das heißt konkret, ich... ich bin bemüht oder es treibt mich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der in meinem Team Fehler offen adressiert werden können. Wenn ich dann da cholerisch reagiere, dann kann ich das alles vergessen, was ich an süßen Worten, süßen warmen Worten äh, vorher rausgehauen habe, weil dann, dann steht mein Verhalten einfach in einem krassen Widerspruch oder zumindest kann es so wahrgenommen werden. Umgekehrt, ähm, ist natürlich jeder Einzelne aufgefordert, das zu tun. Und dann ist es eben auch ein Punkt, gerade in einem, in einem Team, dann, dann, dann muss das auch gewisse Konsequenzen haben. Denn sonst ist das Vertrauen eben nicht verdient worden. Also ich denke, von daher ist es, es ist erstmal wichtig, dass man eine Atmosphäre schafft, in der das klar ist, dass das als ein, als ein Erfolgsfaktor gesehen wird. Und dann, dass alle Beteiligten das auch entsprechend leben, respektive sich daran halten
0: ich hatte gerade den, den Satz im Kopf dass ähm, äh, Vertrauen kann man sich nicht nehmen, sondern Vertrauen ist im Grunde das Ergebnis aus dem, wenn ich gebe also wenn ich meinem meinem Team, genau wie sie sagen, Raum gebe ähm, um äh, Fehler offenzulegen oder 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 Learnings auszutauschen äh, und das eben nicht sanktioniert wird, äh, von wegen du hast was falsch gemacht oder dann irgendwie die Schuld irgendwie jemandem zu geben äh, dann dann, dann kann Vertrauen wachsen. Es ist aber ein Prozess. Ne? Es geht um eine gewisse Zeit, wie, wie Sie gesagt haben, verschiedene Erlebnisse müssen stattfinden, damit dieses Vertrauen äh, entstehen kann.
1: Ja, absolut. Es ist auch so, in, in, in dem Moment, wo im Team auch klar wird, dass Handlungsbedarf besteht, warum auch immer, dann ist es eben auf der einen Seite wichtig, dass das Raum gegeben wird zu handeln. Auf der anderen Seite ist es mir total wichtig, dass sich jeder im Team, vor allen Dingen der, der gerade ein, ein 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 Thema, ein Projekt oder was auch immer das ist, verantwortet, vor allen Dingen mit einer mit einer Lösung kommt. Ich meine, das sind alles die Plattitüden, die uns seit seit vielen Jahren beschäftigen. Nicht? Wir wollen kein Problembewusstsein, sondern wir wollen eine Lösungsfokussierung. Und genau das muss man eben als Team auch leben. Das heißt, wenn jemand jetzt, äh, wenn, wenn wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ist das per se erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Und derjenige, der das Thema verantwortet, ist zunächst mal auch derjenige, der der sich aufgefordert fühlen muss, mit Vorschlägen zu kommen, was wir damit machen. So Und das, und das wiederum muss von, von in dem Fall von mir auch konsequent eingefordert werden. Ja.
0: Jetzt, jetzt ist es eine ganz wesentliche Aufgabe, weil ohne Team funktioniert es einfach nicht und das äh, weiß jeder, der auch diesen Podcast hört oder auch nicht hört, ähm, dass, dass das nie so eine One-Man-One-Woman-Show sein kann. Ähm, jetzt haben wir über Vertrauen gesprochen, was brauche ich noch, um ein Team aufzubauen, zusammenzuhalten und auch äh, ein Stück weit zu pflegen. Also wenn man sich mal so einen Prozess anschaut, ne, dann ist ja das wie so ein Organismus, sind ja alles Menschen, die da äh, zusammenarbeiten. Ähm, wie schaffe ich es aufzubauen, das Team wirklich zu halten? Also in Ihrer Position auch diese Verantwortung, äh, sich diese Verantwortung bewusst zu sein, dieses äh, Team halten zu können und vor allen Dingen weiterentwickeln zu können?
1: Ja, zunächst mal braucht man natürlich die, die richtigen Leute auf der richtigen Position ich halte es auch für wichtig, dass wir alle uns auch immer wieder aufgefordert führen, also gerade als Erziehungskräfte, dass wir auch Raum schaffen und Raum lassen, dass wir unsere Erfolge feiern. Weil Spaß am Gewinnen ist, ist etwas, was ich zunächst mal auch einfordere. Aber wenn dann auch der Sieg da ist, dann ist es auch wichtig, dass ein Symbol geschaffen wird, was, was was haften bleibt, was lange bleibt, weil ich ich, ich halte das für einen, für einen ganz wichtigen Motivator. Respektive eben auch dafür zu sorgen, äh, wie bei meinen Kindern, wenn dann der der Kopf mal tief hängt nach einer Niederlage, ähm, dass man das relativ schnell wegsteckt. Ähm, das hat aber auch das hat auch vor allen Dingen viel damit zu tun, wie wie ist eben so die die, die allgemeine Atmosphäre. Ähm, ich, 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 ich halte es auch für wichtig, dass, ähm, die, dass wir alle die Chance nutzen auch zu sagen, wo gibt es jetzt Themen, wo gibt es neue Skills, äh, seien sie persönlicher Natur oder auch fachlich äh, und dann zu sagen, Mensch, das finde ich gerade spannend, äh, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also auch dieser Aspekt ist unheimlich wichtig, dass, was müssen wir tun, um uns zu trainieren, entweder als Team, aber auch jeden Einzelnen von uns.
0: Bringt auch dazu, dass die Leute einfach Teil des Teams werden und es viel besser auch annehmen. Also wenn sie selbst mitmachen dürfen, Ideen einbringen können. Ja. Genau, ja. Stark. Auch Menschen mit Know-how ist natürlich, ein, gerade wenn wir an das Thema Digitalisierung denken, natürlich enorm wichtig, Leute im Team zu haben, die Digitalkompetenzen innehaben. Wie suchen Sie sich diese Teamplayer oder holen Sie die von extern?
1: Äh, sowohl als auch, also gerade wenn es um, um äh, Themen geht, die rund um die Digitalisierung äh, sich drehen, gerade wenn es um digitale Kommunikations und Informationstechnologien geht, wir sind natürlich auch kein kein analoges Unternehmen mehr ja schon lange, aber jetzt gerade was was wenn es bei mir auch so eher um die um die Vermarktungsdimension geht, äh, dann müssen wir uns auch von draußen Experten holen und als als Sana als pharmazeutischer Großhandel können wir uns nicht darauf verlassen, gewissermaßen automatisch die erste Adresse zu sein für, für junge oder auch für erfahrene Experten diesbezüglich. Ähm, da ist es hier ist es für uns zunächst mal wichtig zu sagen, wofür stehen wir als SanaCorp? Also auch das ist eine, eine Frage der Werteorientierung, denn als, als genossenschaftliches Unternehmen, was einen Auftrag hat, äh, dafür zu sorgen, dass die Arzneimittelversorgung in Deutschland funktioniert. Habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ist man zunächst mal auch ein attraktiver Arbeitgeber, gerade für junge Leute, weil gerade dieser Aspekt des "Warum mache ich eigentlich was?" der geht heute ja weit darüber hinaus ähm, beantwortet, um umfassend beantwortet zu sein mit um Geld zu verdienen. Äh, das heißt, wir wir sehen uns durchaus als als ein Arbeitgeber an, der, der mehr tut als nur ein Gehalt zu bezahlen. Also ja, dies die Übergreifende, warum, warum macht ihr das eigentlich, was ihr da macht? Und habe ich da habe ich darauf Lust da und Spaß daran da mitzumachen? Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, in Verbindung natürlich dann damit, was heutzutage auch aus meiner Sicht am wenn man sich als Arbeitgeber präsentiert, immer wichtiger wird, eben Freiräume zu lassen sich auch einzubringen, wird meiner Wahrnehmung nach sehr verständlicherweise von von vielen jungen Leuten auch eingefordert. Das heißt, den müssen wir geben. In unserem be besonderen Fall, was, was mich beschäftigt, ist, wie schaffen wir das, ähm, gemeinsam auf so einen Transformationsprozess zu gehen. Was meine ich damit? Wir sind über 90 Jahre alt als Unternehmung. Äh, wir sind ein sehr stark prozessorientiertes Unternehmen. Unser Geschäftsmodell lebt davon, dass ein Apotheker bei uns ein Arzneimittel bestellt, wo nicht selten ja direkt ein Patient dahinter steckt, der das jetzt auch schnell haben möchte. Und dann gibt es für uns nur eins, was uns motiviert, nämlich genau die Bestellung in der vereinbarten Zeit, bzw. in der vorgegebenen Zeit auch abzuliefern. Da gibt es dann auch bei uns relativ wenig Fehlertoleranz. Hier gibt es dann eben aber auch nicht eine Situation, die heißt, wir haben das probiert, pünktlich zu sein. Das, das reicht an der Stelle nicht. Und das hat uns über Jahrzehnte getrieben. Das heißt, wir sind jetzt in einem, an einem Punkt, wo das natürlich auch wiederum nicht... Dass wir uns allein auf diese Kompetenz, die bei uns sehr hoch ausgeprägt ist und eben über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, das, das ist total unsere Stärke. Aber jetzt geht es natürlich darum auch darüber hinaus, vielleicht auch gemeinsam mit Apothekern mal neue Wege gehen und wiederum durchaus Dinge auszuprobieren. Und das ist in unserer Unternehmenskultur ein sehr spannender Prozess, wie wir da diese beiden Attitüden, das kann man auch nicht nur festmachen an Jung und Alt, das wir viel zu kurz gesprungen. Es sind diese beiden Attitüden, die, 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 natürlich nicht zusammenpassen. Wie gesagt, diese, diese Prozessorientierung, wo es nur 01 gut oder schlecht gibt gegenüber, ähm, Themen, von denen wir noch gar nicht wissen, wohin sie uns bringen und wo eben die, die bereits besprochene Fehlerkultur und Fehlertoleranz essentiell wichtig ist. Das, das ist ein sehr spannender Prozess, in dem wir uns jetzt seit ein paar Jahren befinden, weil wir eben für uns auch geschlussfolgert haben, auch wir müssen uns hier ändern. Wir können uns eben nicht alleine auf unsere Prozesskompetenz und unsere äh, Großhandelsexpertise verlassen, sondern wir müssen uns als Organisation weiterentwickeln und wir müssen hier auch daran arbeiten, dass wir unseren Apothekern, die bei uns kaufen, auch andere Lösungen bieten, die über unser reines Großhandelskerngeschäft hinausgeht. Das ist ein Punkt, wo es eben auch, gerade was die Rekrutierung von, von Experten betrifft, wo es unheimlich wichtig ist, wie, wie integrieren wir diese neuen Kollegen. Wir haben da auch Programme jetzt gestartet, dass dieser Prozess übergreifend begleitet wird. Ähm, weil meine Überzeugung ist es auch, und das haben wir hier auch erlebt, man darf jetzt da bloß nicht den Fehler machen, zu sagen, man äh, Rekrutierten Team von äh, jungen digitalen Experten und setzt die am Ende des Korridors in ein Büro, äh, mit der Gefahr, dass äh, relativ schnell sich viele Mitarbeiter fragen, was machen die da eigentlich? Ähm, und dann, dann wird das, dann besteht die Gefahr, dass es hier so ein, ein organisatorisches Geschwür wächst. Was eine Organisation auch schnell ausschwitzt. Und da kann die Geschäftsführung noch so oft daherkommen und sagen, wie wichtig das ist und dass das unsere Zukunftsfähigkeit stückt und so weiter und so weiter. Die Integration in die Teams und auch die, die Integration in die Linienfunktion ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Gerade wenn man mit, sich mit als Organisation mit, mit neuen Themen beschäftigt, die dann eben früher oder später doch alle Unternehmensbereiche betreffen. Ähm, das, das bedeutet aber auch, und ich glaube auch fast, das ist unausweichlich, dass es hier nicht mehr nur noch um eine Fehlertoleranz, sondern auch um eine Frusttoleranz geht, auf beiden Seiten. Weil man versteht sich nicht gleich, ähm, man hat vielleicht auch schnell äh, eine, eine, eine Auffassung und eine Meinung, die zum Beispiel bedeutet, dieses Projekt wird ja nur Geld verbrennen. Also hier, hier könnte man jetzt die, die äh, Controlling-Perspektive einnehmen. passt mir bloß auf, dass ihr nicht zu viel Geld verbrennt. Das ist ja bereits auch eine bestimmte Attitüde, die damit deutlich wird. Umgekehrt, gibt es natürlich auch brauchst auch junge äh, oder eben neue Kollegen, müssen ja nicht immer nur junge Kollegen sein, die von außen kommen ihre Expertise mitbringen und eben auch mit einem gewissen Respekt dem eher äh, traditionellen oder auch konservativen Geschäftsmodell gegenüber. Das das zu verheiraten. Das ist ähm, meines Erachtens dann auch wieder ein echter Erfolgsfaktor. Also etwas allgemein formuliert, wie gut ist das Team eigentlich darin, auch äh, den, den neuen Stürmer nicht nur zu integrieren, sondern auch mit, mit äh, guten Vorlagen zu versorgen. Und für den neuen Stürmer ist es auch, äh, wenn ich einfach mal ein bisschen Platz, so eine Fußballanalogie oder eine analogie stressen darf, ist es eben auch echt wichtig, dass er deutlich macht, dass er auch eine Bereitschaft hat, mit nach hinten zu arbeiten. So, das muss, das muss der Coach eben dann auch von außen steuern äh, und im Zweifel in den Einzelgesprächen nochmal ein bisschen äh, nachjustieren.
0: Ja. Jetzt darf ich ja einigen Unternehmen auch helfen, diesen Change-Prozess zu fahren. Und das, ähm, äh, was, was ich so an Erfahrung sammeln durfte, war, dass oftmals der, 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 der neue Stürmer, der intrinsisch motiviert ins Unternehmen kommt, äh, oftmals auf einem ähm, so abgetretenen Spielfeld unterwegs ist, mit alten Regeln unterwegs ist. Und jetzt gibt es ja verschiedene Modelle. Also Sie haben das ja gerade beschrieben, welche Challenge das eigentlich ist, in ein traditionsreiches Unternehmen sowas zu integrieren. Es gibt andere Unternehmen, die das über einen Inkubator versuchen, quasi im Labor sagen, so ihr jungen Wilden, also jungen in Anführungsstrichen, mit euren Digitalkompetenzen, aber auch mit unserem fachlichen internen Know-how, das darf man ja nicht vergessen, dass das quasi so ein Sandwich ergibt, ähm, ihr forscht jetzt in dem Inkubator, in dem Labor und die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, ähm, die projizieren wir oder legen wir als 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 Idee, als Schablone äh, über das Traditionsunternehmen und schauen, äh, was können wir davon übernehmen und was geht halt einfach nicht zu integrieren. Ja, also diese Integrationsprozesse sind aus meiner Sicht äh, eine wahnsinnige Herausforderung, die sich allerdings, und das macht das Ganze so, so dramatisch, deswegen bin ich, kenne ich diese, 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 diese Titulierung des Geldvernichtens oder Geldverbrennungsmaschine. Es macht sich halt erst in ein paar Jahren bemerkbar, ne, die Auswirkungen davon.
1: Also das, das sind genau die Fragen, auch die, die uns hier beschäftigen und seit ein paar Jahren beschäftigen. Wir sind den Weg gegangen, dass wir vor drei Jahren eine sogenannte Taskforce etabliert haben. Wir haben sich ja auch die Digitalisierungstaskforce genannt haben dann auch mit allen Führungskräften erstmal auseinandergebröselt, was ist denn Digitalisierung, die wir durchaus schon seit vielen Jahren gut beherrschen wenn nochmal, unser, unser, unser Geschäftsmodell, unsere Kernkompetenz ist durchaus auch, dass wir mit Informationstechnologien umgehen können. Ähm, allerdings dann eher sehr eng an unser Kerngeschäft gekoppelt. Und die Digitalisierungstaskforce war auch eigentlich eher von, deswegen von einer etwas anderen Perspektive aufgesetzt, nämlich zu sagen, was tut sich eigentlich um uns herum? Und inwieweit leiten sich daraus Chancen für uns ab respektive auch, wo müssen wir aufpassen, äh, dass wir dass wir bestimmte Bedrohungen nicht zu spät bemerken. Taskforce auch deswegen, weil wir das bewusst jetzt nicht als Projekt etabliert haben mit einem konkreten Ziel und einem konkreten Ende, denn äh, wir wissen noch nicht, wo uns das hinführt und das wird uns auch dauerhaft begleiten. Aber Taskforce deswegen, weil wir da durchaus äh, in der Geschäftsführung selbst aktiv waren, ähm, auch auch etablierte Bereichsleiter mit, mit integriert haben, aber vor allen Dingen auch das Team ergänzt haben mit einer jungen Perspektive, respektive auch mit Kollegen, die äh, von draußen jüngst gekommen sind mit ihrer digitalen Expertise. Also es war eine bunte Mischung, wenn Sie so wollen. Äh, die aber von daher auch so aufgesetzt war, dass sie eigentlich immer reinreicht, auch in, in das, was in der Linie gerade passiert, auch immer reinreicht in das, was gerade vielleicht an anderer Stelle in Projekten passiert. Und in diesem Prozess haben wir auch erstmal das für uns wirklich sortiert, äh, klassisch priorisiert. Womit fangen wir zunächst mal an? Äh, aus, aus heutiger Sicht sage ich, haben wir da äh, ein paar wesentliche Perspektiven, ein paar wesentliche Dinge auch angeschoben und auch mittlerweile schon umgesetzt. Äh, nicht, dass das fertig wäre, aber mittlerweile sind wir jetzt als Arbeitgeber in den, in, den, in den sozialen Medien präsent. Das waren wir vorher nicht, weil wir auch gesagt haben, da, da rekrutieren wir keine Leute. Wir haben den den Prozess aber festgestellt, nee, das, das ist heute einfach ein Thema, äh, das ist für uns eine zwingende Voraussetzung. Wir müssen da eine stärkere Präsenz zeigen. Die Präsenz allein ist es jetzt natürlich auch nicht. Das heißt, das ist ein Thema, das werden wir jetzt auch weiterentwickeln. Aber das war einfach eine Dimension, die da hieß Digitalisierung. Was heißt denn das für uns als Arbeitgeber? Wir haben eine Marke, die wir auch Richtung Endverbraucher positionieren. Genauer gesagt, den Apothekern, die da bei uns mitmachen, geben wir eine Unterstützung mit Vermarktungsmaßnahmen, die auch den Endverbraucher adressieren. Gerade an der Stelle wird ja auch die Kommunikation zunehmend digitaler. Und da haben wir auch einige Initiativen äh, angeschoben, ähm, die praktisch eine, eine, eine B2B2C ähm, oder ein B2B2C-Charakter haben. Ähm, da sind wir noch eher auch mittendrin, beziehungsweise sind jetzt dabei, so also ich denke mal im, im Verlauf des zweiten Quartals, werden wir die ersten Funktionalitäten ausrollen und unseren Apothekern anbieten, beziehungsweise gehen jetzt mit Apothekern, mit ausgewählten Apothekern gemeinsam in die Pilotierung, einfach um, um wirklich gemeinsam erstmal zu lernen, äh, aus dem Geldverbrennen vermeiden heraus. Also da ist, <lacht> ja. das, aber das sind alles Initiativen, die gehen zurück auf diese Taskforce. Das Interessante ist, wenn ich jetzt mit, den, mit, mit dem einen oder anderen Taskforce-Mitglied spreche, ist die Unzufriedenheit relativ groß, zu sagen, boah, haben wir jetzt das man seit drei Jahren dabei. Dass so richtig vieles da nicht passiert. Und dann sage ich, ich sehe das anders, äh, weil stimmt, anfassbar haben wir noch nicht die Erfolge, die auch dem Controlling gegenüber in äh, vernünftigen Zusatz umsetzen oder besser noch Zusatzerträgen zu übersetzen wäre. Das stimmt. Aber wir haben in der Organisation in Breite nicht durch diese Arbeit der Taskforce diesen, diesen Transformationsprozess respektive auch dieses Umdenken vorangetrieben oder sind eben auch immer noch dabei. Und das ist mir aus meiner Sicht auch erstmal eine ganz eine ganz wichtige Veränderung. Und äh, ich denke, gegen Ende des Jahres 2018 werden wir dann auch ganz anders zurückblicken auf diese Arbeit, die wir ja mal in den letzten drei Jahren, das, das fing sicherlich auch vorher schon an, aber, aber da, da ist zunächst mal dieser rote Faden um diese Taskforce herum, wo wir dann gucken, Mensch, das haben wir eigentlich doch schon eine ganze Menge jetzt ausgerollt, was eben durchaus auch schon bei Endverbrauchern, die in die Apotheke kommen oder die wir auch, denen wir es leichter machen, ihre Apotheke zu finden oder von der Apotheke auch bestätigt zu bekommen, welche Services da oder Produkte auch im Angebot sind. Also ich persönlich bin im Moment gar nicht so unzufrieden mit unserer Entwicklung, aber ich stelle dann auch fest, wenn ich das mit, mit, mit den Teams hier bei uns bespreche, latent hat man, wenn es um Digitalisierung geht und zwar allen Dingen diesen Teil, der gerade Endverbraucher bezogen ist, das Gefühl, man sieht nur die Rückleuchter und schluckt den Staub. Wenn man dann äh, in, auf entsprechenden äh, Workshops ist, wo man auch äh, Gleichgesinnte aus anderen Branchen sind, stelle ich immer wieder fest, irgendwie geht das relativ vielen Leuten, so wie dir mit den roten Lichtern und dem Staub und äh, wahrscheinlich ist das auch nicht mal so. Äh, sondern es ist wahrscheinlich mehr so, dass man einfach so unglaublich viele Ansatzpunkte sieht, dann auch immer mal wieder ganz singulär irgendwo sieht, da da passiert schon was und wir sind da noch nicht. Äh, das kann aber dann in anderen Fällen dann auch genau umgekehrt sein. Das heißt, hier gilt dann auch wieder für mich, dass dieser Rückkopplungsprozess, oder ist auch für uns total wichtig, dass dieser Rückkopplungsprozess funktioniert, damit wir eben schnell dann auch Initiativen beerdigen die, die dieses, dieses gewünschte nicht bringen, respektive andere dann äh, wieder ein Stück weit forcieren, uns dabei aber trotzdem fokussieren, weil wir können hier nicht äh, in, in unserer Organisation, die jetzt vielleicht nicht klein ist, aber wir, wir können hier nicht 20 Initiativen parallel vorantreiben, sondern eher drei bis fünf. Und dann das heißt, wir müssen sehr wir müssen sehr viel konsequenter auch uns überlegen: Sind das immer noch die richtigen? Fehlt uns da an einer, an einer anderen Ecke was? Und vor allen Dingen Bring, machen wir es sind nicht nur die richtigen Initiativen, sondern bringen wir sie auch richtig in die Umsetzung. Das ist unheimlich wichtig, dass wir hier diese Rückkopplung haben, von der wir vorher sprachen.
0: Ja, ich denke, also was Sie auch gerade angesprochen haben, es ist, glaube ich, immer die Frage, wer schaut drauf? Ja, Also ähm, äh, ist es äh, eher so ein Solitär, der gerade betrachtet wird äh, als Teil des Ganzen oder ist es wirklich eine strategische Betrachtung, ist wirklich die Digitalisierungsstrategie per se in, in, in der Gesamtheit äh, zu erschließen oder guckt man nur auf so einen, auf so einen, kleinen, auf so einen kleinen Stein des, äh, des, des gesamten Bildes und macht sich davon ein, ein Urteil. Also ich denke, man kann das von außen eigentlich gar nicht, wirklich bewerten, ja, äh, wenn man nicht wirklich mit dem Team zusammensitzt und sagt, hey, was ist euer Fahrplan, was sind die Meilensteine, was sind die Geschäftsmodelle dahinter, wie wollt ihr kommunizieren in Zukunft und das in seiner Ganzheitlichkeit äh, zu verstehen und zu durchdringen. Äh, erst dann kann man sich wirklich ein Bild machen. Und dann ist es oftmals eher nur so, genau was Sie gerade beschrieben haben, so ein Gefühl, dass es vielleicht zu langsam geht oder dass vielleicht äh, der Erfolg ausbleibt. Aber in der Gesamtheit ist die Strategie äh, soweit klar, und das erfordert natürlich auch, um die Brücke zu schlagen, ein Team, was das wirklich strategisch denken kann. Also was wirklich die Verantwortung nimmt und sagt, okay, unser Kurs ist Wachstum und die Strategie ist klar und wir werden diese Zwischenziele einfach auch erreichen. Was mich noch interessieren würde ist, jetzt geht es ja hier im Podcast rund um das Thema Personal Branding. Jetzt hatten wir das Thema Traditionsunternehmen, wir hatten Prozesse, das erinnert alles an so die Corporate-Welt, wie wichtig ist es, Leuchttürme zu identifizieren, sowohl auf, auf Ihrer Seite als auch auf der Seite der Apotheken, die Sie betreuen oder die Sie in, in der subsumierten Organisation betreuen? Was macht das Thema Personal Branding heute so wertvoll, wenn Sie an den Satz denken, Menschen kaufen von Menschen?
1: Das, das ist ein, ein Leitsatz für mich, der mich mein Leben lang beschäftigt hat. Aber es ist vor allen Dingen auch in, in unserem genossenschaftlichen Kontext hier ähm, ja das das Fundament, auf dem auf dem diese ganze Firma hier gebaut ist, weil ähm, unser, unser Geschäftsmodell hat über Jahrzehnte hinweg bis ins heute hinein immer von der persönlichen Beziehung gelebt zwischen jetzt den Kollegen bei mir in meinem Vertriebsteam und den dem jeweiligen Apotheker vor Ort. Diese Vertrauensebene ist unheimlich wichtig. Und da gilt absolut, dass der Mensch so wichtig ist, dass man tatsächlich in unserer Branche sagen kann, wenn der Vertriebskollege das Unternehmen verlässt und woanders hingeht, geht der Kunde sogar mit, weil die Sana Korb ist im Zweifel dann mein Gebietsleiter, Herr Müller, vor Ort. Und da gilt also der Satz, dass Menschen von Menschen kaufen, für uns sozusagen seit Jahrzehnten als zentraler Leitsatz für das, für das ganze Unternehmen. Darum ist es eben auch so wichtig, dass, dass wir da Leute haben, die sich auch die Frage stellen, warum machen sie das eigentlich? Weil damit sind sie dann auch insgesamt logischerweise viel überzeugender und das vor allen Dingen ganz authentisch und nicht, weil es, äh, aus einer, aus einer Unternehmensbroschüre herausgelesen wird. Ähm, das Thema Personal Branding, ähm, Fällt mir deswegen auch ein bisschen schwer zu kommentieren, weil es hier bei uns, bei der Sana-Korb eigentlich, äh, seit Jahrzehnten eher ähm, intuitiv gelebt wird. Äh, das heißt, wir, wir haben da auch keine, keine Strukturen oder wir, wir haben da auch keine, keine Tools, um das zu forcieren, außer, dass wir uns halt schon darüber austauschen, wie machen wir eigentlich unseren Job. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wa, wa, was sind nicht eines über uns die Spielregeln, was sind unsere gemeinsamen Werte, die uns treiben. Das schon, das, das auch immer wieder explizit. Aber jetzt nicht, nicht so sehr unter der Überschrift des, des Personal Brandings. Ich weiß nicht, ob das so klar wird, was da was das, der, der Unterschied ist, aber die, 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 bei, den meisten, bei, bei den meisten meiner Kollegen müssen wir darüber gar nicht reden, weil ich sehe einfach, dass sie es von sich aus heraus intuitiv einfach richtig machen.
0: Ja. Er ist eine spannende Frage, weil, ähm, ich das jetzt aus aus Sicht der Markenführung erlebe also früher habe ich Marken gebaut sage ich immer ja also da haben wir dann für für Audi Pro 701 und so weiter wirklich Marken gebaut heute spreche ich eher von Markenentwicklung nämlich Persönlichkeiten die quasi Influencer des Unternehmens sind die die Botschafter sind die Leuchttürme sind die einfach dafür stehen für die Werte für die Positionierung der Company um das Ganze einfach als Multiplikatoren mit zu tragen, ja. Ja, weil sonst ähm, und, und das erlebe ich äh, immer wieder interessanterweise, dass äh, Unternehmen ihre Positionierung laminieren, das ist jetzt so ein kleines äh, kleines Bild, also einschweißen und sagen, hey, wir haben wir vor zehn Jahren entwickelt, ja, gilt heute immer noch und das zeigt mir einfach, dass es äh, so, ein, so ein begrenztes Korsett ist, in dem ich mich bewege und eigentlich diese diese Agilität, diese Dynamik, die der Markt heute fordert, ähm, einfach nicht ja, nicht, nicht, nicht weiterentwickeln kann. Ich kann die Marken nicht ja. weiterentwickeln. Ich habe sie gebaut, ich habe sie laminiert, das Papier ne, laminiert, habe einen Schutz umgemacht gemacht und, und und das gilt bis heute. Und deswegen finde ich diese Entwicklung gerade äh, sehr spannend und deswegen habe ich sie auch eingeladen zum Podcast, um wirklich äh, die, die, die Leute sichtbar zu machen und zu schauen, wie sieht die Entwicklung aus, gerade im Bereich der Digitalisierung.
1: So gesehen haben wir eben auch wieder ein Beispiel, ähm, wo wir aus unserer Historie heraus die die Influencer oder die Multiplikatoren äh, schon lange erlebt haben und zwar sind das so zwei ganz wesentliche Rollen in unserer äh, Mitglied also in, in, bei, unter unseren Mitgliedern den Apothekern Da haben wir zum einen die die Vertreter also das sind jetzt Vertreter von jeweils 50 Apothekern die in unserem wichtigsten Organ die die, alle, die, die wesentlichen Unternehmensentscheidungen hier äh, zu treffen hat repräsentieren in der Vertreterversammlung. Und die Vertreter sind schon schon lange auch Multiplikatoren ihrer sana so, so sprechen die auch im im Markt. Gleichzeitig haben wir für unsere äh, äh, Apothekenmarke Mehr, meine Apotheke, haben wir einen Mea-Beirat. Auch diese Apotheker ähm, sind gewissermaßen stellvertretend von den teilnehmenden Mea-Apothekern gewählt um dafür zu sorgen, dass wir hier das Richtige tun. Gleichzeitig aber auch sind diese Apotheker Multiplikatoren dessen, was wir tun im Markt, also unter den jeweiligen Kollegen. Und wenn man jetzt auch unsere Initiativen zum Beispiel jetzt bei Facebook nimmt, dann haben wir in der Taskforce festgestellt, wir müssen uns damit auch für die Marke Mea und auch für die Marke Sanacorp äh, beschäftigen. Bei Mea haben wir aber auch gesagt, Mea, wem gehört die Marke oder wer hat die Marke für wen gebaut? Dann haben wir die Marke Mea immer gebaut für die Kommunikation zwischen der jeweiligen einzelnen Apotheke vor Ort und den Endverbrauchern. Ja, effizienter, weil wir haben für alle bestimmte Plattformen entwickelt, die als Vermarktungsmaßnahmen genutzt werden können. Das ist sozusagen unser Service an unsere Mitglieder, an die, an die Mehrteilnehmer. Aber es geht uns ja genau um die um die Markenentwicklung, die Markenpositionierung von der einzelnen Löwenapotheke am Markt hin zu den Endverbrauchern, den Kunden im Einzugsgebiet dieser Apotheke. Wenn wir jetzt Facebook nehmen, dann ist das für uns eben auch nicht ein Thema, wo wir sagen, wir, wir, wir übernehmen das hier mal so ganz, ganz, ganz schlank und äh, finden da tollen Content, den wir dort posten, sondern es geht uns ja da auch da, ja da wieder darum zu sagen, was kannst du, Löwenapotheke am Markt, da tun, um über... Facebook und, und und über mehr bei Facebook mit deinen Endverbrauchern zu kommunizieren. Also auch da ist es wieder ein Punkt, ein, ein, ein gemeinsames Entwickeln, ein gemeinsames Begleiten, weil da haben wir ein einige Apotheker, die sind da tierisch erfolgreich und tierisch gut. Und dann kann man auch äh, unsere Rolle eher darin sehen, dass wir diese Erfahrungen ein Stück weit multiplizieren. Das ist dann auch gar nicht mal unbedingt ein Punkt, dass wir hier bei der saar die Vordenker wären. Das, 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 können wir ja auch gar nicht immer sein. Das, das nehmen wir auch nicht schon so in Anspruch. Aber dann dafür zu sorgen, dass wir in unserem genossenschaftlichen Kontext tatsächlich so die, die Gemeinschaft stärken, indem wir die Erfolgsfaktoren schlichtweg teilen. Und das, das, das sind eben auch so Punkte, die, die, die haben natürlich eine, eine strategische Ausrichtung. Also das, das tun wir nicht nur intuitiv. Ähm, sondern das ist natürlich auch eine Art und Weise des, des Miteinanders, die, die auch über den gesamten Vertrieb dann zu kommunizieren sind und die auch hier bei uns in der, in der Hauptverwaltung ähm, äh, strukturiert vorangetrieben werden müssen. Aber sie folgen eigentlich eher einem intuitiven Verständnis, äh, wa warum mache ich das hier? Also auch aus Sicht des Apothekers ist ja dieses, diese Frage, warum kaufe ich bei der Korb? Da geht es natürlich am, Ende, äh, am Anfang und am Ende geht es um monetäre Dimensionen, natürlich, weil es eine Geschäftsbeziehung, aber in unserem Fall gibt es da durchaus auch noch ein Stückchen mehr an, im Sinne eines Warum, ähm, was sich dann auch wiederum auswirkt auf, wie, wie entwickeln wir jetzt eigentlich gemeinsam zum Beispiel äh, unsere Präsenz in, 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 den, in den sozialen Medien.
0: Da würde ich gerne äh, nochmal reinspringen, weil das ist ja quasi eine dramatische Veränderung, ähm, vor der sich der Markt oder die Gesundheitswirtschaft sieht. Also wenn wir mal in die Verlagswelt schauen, dann waren das so die ersten, ähm, ähm, die von der disruptiven Welle getroffen wurden, äh, wo Verlage oder Tageszeitungen auch schließen mussten. Jetzt liest man in den Medien immer wieder, dass jetzt die Gesundheitswirtschaft oder auch der Bereich Pharma an der Reihe ist. Wir, wir schauen uns einfach nur an, was Versandhändler tun oder was Amazon beabsichtigt, ohne genau in deren Karten schauen zu können. Wie bereiten Sie sich darauf vor, dass die vielleicht auch die, die Versorgung, der, der, der Menschen vielleicht künftig, also in Form von Arzneimitteln künftig von Amazon erledigt wird?
1: Würde ich, würde ich sagen, sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, ähm, wir können das nicht ignorieren. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ich würde mal auch sagen, so ungefähr noch vor zwei bis drei Jahren, wenn wir da auch mit, mit unseren Vertretern oder den Apothekern im Beirat gesprochen haben, dann, dann gab es noch so eine, so eine eher diffuse allgemeine Reaktion, die so ist, komm, sowas fassen wir doch wohl nicht an. Weil bei uns steht in der Satzung auch, wir bekennen uns zur Apotheke vor Ort, zur, zur, zur Apotheke, die von einem unabhängigen Apotheker geführt wird. Und das halte ich auch nach wie vor für das mit Abstand beste System der Arzneimittelversorgung. Das ist für uns Menschen hier im Land wahrhaft das Beste. Der Punkt ist, ich kann aber nicht ignorieren, dass auch zum Beispiel sich der Versandhandel weiterentwickelt. Ich, ich weiß, Amazon guckt sich diesen Markt sehr, sehr genau an, weil er eben eine stabile Wachstumsprognose auch hat. Das heißt, wenn wir wenn wir vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren geneigt waren, der eine oder andere zumindest zu sagen, komm, wir fassen das gar nicht an, dann ist, ist, sind wir heute aber wirklich auch mehrheitlich so weit zu sagen, nee, das, das geht nicht. Wir müssen uns damit intensivst beschäftigen, denn da wird sich einfach was verändern. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dann nicht gleich in, in eine Schockstarre zu, äh, zu fallen, wenn man, wenn man über Amazon zum Beispiel spricht, weil da sind natürlich so ein paar offensichtliche Fakten, die ein Apotheker oder auch eine Sanacorp zunächst mal auch aufhorchen lassen, wenn so ein globaler Riese kommt, der vor allen Dingen auch ausgesprochenermaßen nicht unbedingt motiviert ist, jetzt um den Geld zu verdienen. Wir schon. Wir, wir wir, stehen in der Erwartung unserer Mitglieder, dass wir am Ende des Jahres auch eine Dividende ausschütten, was wir auch in den, in den letzten Jahren immer erfolgreich tun konnten. Also ein eine, eine profitables Betreiben unseres Geschäftsmodells ist für uns ein ganz wesentlicher Treiber. Da können wir eben nicht einfach sagen, wir probieren mal irgendwas aus und uns geht's es hier nur ums Wachstum. Das lässt einen natürlich schon irgendwie aufhorchen, weil sich die Regeln ändern im Markt, ändern werden. Und das macht für mich eben diese zweite Säule. Also erstmal nicht ignorieren können, aber die zweite Säule ist, wie gehen wir damit um? Naja, indem wir uns ganz klar vor Augen führen, was sind eigentlich unsere Stärken? So, und da denke ich, hat, hat die, die Apotheke in Deutschland oder jeder Mensch, der in der Apotheke arbeitet, Sei es eine PTA oder eben auch ein Apotheker, die haben da natürlich eine enorme, ein enormes Pfund, wenn ich es mal ein bisschen äh, flapsig sagen darf. Und das ist die persönliche Beziehung. Sie sagten, wenn Menschen kaufen von Menschen. Na, das gilt vor allen Dingen, wenn es um das Thema Arzneimittel und Gesundheit geht. In dem Moment, wo mein Kind krank ist, dann bin ich ihnen unendlich dankbar, wenn ich eine Empfehlung bekomme von einem Menschen, dem ich vertraue. Weil ich ihn im Zweifel auch schon kenne. Das sind natürlich das sind natürlich äh, äh, emotionale Treiber, die unglaublich wichtig sind für uns Menschen und eben auch mal jemanden anrufen zu können, der mir vielleicht mal in einer außergewöhnlichen Situation irgendwo hilft, was immer das ist. All das bekommen Sie ja heute in der Apotheke. Vielleicht realisieren wir das auch nicht immer unbedingt, wir Menschen, weil im Zweifel kommt es hoffentlich gar nicht so häufig vor. Aber wir wissen natürlich, wenn dann mal am Wochenende irgendwas ist und das Kind hat hohes Fieber oder wie auch immer, dann, dann, dann ist auf einmal natürlich das, das, das Problem so derart groß, dass mir schon sehr klar wird, wie unendlich dankbar ich sein kann, dass es da die Menschen in der Apotheke um die Ecke gibt, die mir jetzt bereit sind zu helfen. Das heißt... Worum es, mir jetzt, worum es uns auch bei der sana geht, ist, dass wir uns klar machen, dass das ist das, ähm, ja, der Erfolgsfaktor wieder etwas technisch gesprochen, den die Apotheke heute hat und den sie auch eigentlich nicht verliert. Es sei denn, sie verliert die Perspektive dazu, dass das der große Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich wieder technisch sagen darf. Übrigens, der Vorteil ist, die wenigsten Menschen, die in der Apotheke äh, arbeiten, so, führen sich das so vor Augen, sondern sie, sie machen einfach ihren Job, wo, wozu sie sich berufen fühlen. Und genau das löst wiederum das Vertrauen aus beim, 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 bei, bei uns Menschen. Aber das heißt, diese beiden Dinge nicht ignorieren. Du musst dich damit beschäftigen, wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen das tun, indem wir uns klar machen, was sind eigentlich unsere Stärken, die wir hier einbringen können. Dann ist der nächste Schritt schon einer, der sich ergeben wird, nämlich, dass wir auch offen sind, beziehungsweise auch Mittel und Wege finden, wie wir in einer Form eben gerne auch digitale Wege nutzend mit den Menschen kommunizieren können. Und dafür muss man dann halt im Zweifel auch mal wiederum äh, was ausprobieren. Da haben wir glücklicherweise auch ganz viele Apotheker, die gerne bereit sind, auch mal was auszuprobieren. Äh, und dann, dann gehen wir hier unsere vielleicht eher kleinen Schritte. Aber, aber wir entwickeln uns hoffentlich stetig weiter nach vorn.
0: Ja, das, das zeigt auch, wie wertvoll Ihre Arbeit ist, einfach um die Qualität in Deutschland, also die Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland einfach sich zu sichern, weil ich, ich glaube, es gibt wenig vergleichbare Länder, die das über so ein dichtes Apotheken -Netz sicherstellen können. Meine Frage, gibt das, also gerade wenn ich so an, an das Thema E-Commerce denke, also digitale Geschäftsmodelle, äh, Abverkauf von OTC-Präparaten, also apothekenpflichtigen, aber nicht rezeptpflichtigen Produkten, äh, oder auch Telemedizin. Wenn ich mir anschaue, äh, Amazon kauft irgendwie jeder ein, äh, gewöhnen sich die Leute daran, ihre Kopfschmerztabletten in, innerhalb von 60 Minuten in Berlin, München und Hamburg zu bekommen, oder äh, schafft man es tatsächlich über Konzepte, dass der Apotheker dieses Vertrauen, was ich ja wie so ein roter Faden auch dies, durch diesen Podcast zieht, ähm, äh, zu nutzen, um einfach zu sagen, ich bin in der Region äh, der Berater zum Thema rund um die Gesundheit und um die Familie, ja, bis hin zu Telemedizin. Also es wird ja jetzt wieder heiß diskutiert. Wir haben ein Berufsverbot für Ärzte in Deutschland. Ne? Ich kann um 23.15 Uhr nachts einen Kinderarzt äh, kontaktieren. Das ist ein deutscher Arzt, der allerdings in London sitzt über eine mobile App. Also ähm, da ist gerade ganz viel Bewegung drin. Gibt es Konzepte äh, bei Ihnen in der Schublade, ohne dass wir die jetzt detailliert ausführen, ähm, äh, um digitale Geschäftsmodelle in Ergänzung den Apotheken anzubieten?
1: Äh, kurz gesagt, ja, das sind eben auch durchaus äh, Geschäftsmodelle, von denen ich vorhin sprach, die wir auch bereits äh, oder von denen wir auch in die, im Laufe dieses Jahres beginnen werden, sie, sie auszurollen, sie spürbar zu machen. Ähm. Weil, das, weil, weil hier eben auch gilt, was, was auch immer ich jetzt betrachte, die Kommunikation zwischen Apotheker und Endverbraucher wird sich verändern. Und da müssen wir jetzt einfach mal erste Wege gehen. Und natürlich ist da auch ein Punkt, dass wir uns angucken, was, was, was geht jetzt zum Beispiel, indem ich Funktionalitäten nutze, die die in Deutschland dem dem geltenden Recht widersprechen das das können wir nicht verhindern äh, also das steht jedenfalls nicht in meiner Macht ähm, dennoch ich, 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 ich denke schon dass wir eben das ist auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung dass gerade der der, der Gesetzgeber und zwar auch unabhängig von der politischen Partei äh, ist ist nicht nur mit einem Lippenbekenntnis dabei zu sagen uns ist die flächendeckende Versorgung jetzt mit Arzneimitteln wieder ist uns unheimlich wichtig und, und auch egal, welche, mit welche Partei, keiner bezweifelt die besondere Rolle der Apotheke vor Ort. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, was, was uns im Moment mehr beschäftigt, das ist tatsächlich eine Ungleichbehandlung der, der deutschen Apotheker, und zwar Versandhändler wie vor -Ort -Apotheker in Beziehung auf die Arzneimittelpreisordnung, denn es, es darf auf verschreibungspflichtige Arzneimittel kein Rabatt gegeben werden, von ausländischen Versandhändlern schon. Seit dem EuGH-Urteil, also seit dem Entsprechenden. Ja, da, da, da können wir uns jetzt auch alle beklagen und es ist auch wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. Aber zunächst mal kann ich das als einzelner Apotheker erstmal gar nicht verhindern. Ich, das wir das das aufmerksam machen, ist, glaube ich, in jeder Hinsicht wichtig. Keine Frage. Aber ich denke schon, wenn ich, wenn ich auch in dem Fall aber sage, gut, was kann ich jetzt tun, dann ist es eben genau der Punkt zu sagen, ich, ich, ich finde hier Wege, die beim einzelnen Patienten, beim einzelnen Endverbraucher, der zu mir kommt, auch dergestalt sind, dass der im Marketing-Sprech, dass der Mehrwert, den ich leiste, spürbar wird. Weil das ist auch meine Erfahrung. In, in dem Moment, wo, wo wir Menschen uns auch darüber im Klaren sind, was löst unser Verhalten eigentlich aus, dann führt das auch zu einer Verhaltensänderung. Klar, gerade wenn, 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 wenn es um Preise geht, dann muss man es sich natürlich leisten können. nicht? Das, ich, ich werfe niemandem vor, ähm, wo, wo halt ähm, die, die finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt sind, dass er schlichtweg sagt, ja, ich weiß, das ist zwar eigentlich äh, nicht so gut, was ich hier mache, aber ich kann nicht anders. Okay. Ich denke aber immer noch, dass, dass in Deutschland doch viele Menschen sehr gerne, wenn sie die Wahl haben, sich sehr bewusst auch für ein lokales Vorortangebot entscheiden, weil wir alle motiviert sind zu sagen: Mensch, wenn ich möchte, dass der, äh, dass der Schlachter hier äh, erhalten bleibt, ja, dann muss ich da einkaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass äh, die, 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 die Diskussion oder eben die Kommunikation mit den Menschen im Land, die bewegt sich schon auch in diese Richtung, dass wir uns alle auch ähm, die Frage mal gefallen lassen müssen, ähm, was löst unser Verhalten aus? Denn natürlich kann ich eigentlich immer äh, das, das klassische Thema machen, ich, ich lasse mich im, im Fachhandel beraten und kaufe online. Meine Wahrnehmung ist, äh, das ist nicht die einzige Attitüde. Meine Wahrnehmung ist, dass es sehr viele gibt, die dann ganz bewusst sagen, nee, du hast mich jetzt hier toll beraten, also komme ich auch zu dir. Wenn ich, das, wenn ich mich hierüber mit meinen Apothekern unterhalte, dann, dann sagen da viele Menschen, Sie haben gut reden, Sie erleben das ja nicht tagtäglich und ich kenne die mittlerweile, die hier reinkommen, mich was fragen und dann wieder rausgehen. Trotzdem behaupte ich, das ist im Zweifel eher eine Minderheit, weil natürlich auch in der Apotheke nicht immer unbedingt gespürt wird was macht denn der Mensch eigentlich, den ich gerade äh, beraten habe. Und nicht jeder bedankt sich immer auch ausdrücklich, aber das Verhalten ist dann vielleicht unausgesprochenermaßen durchaus ein diesbezüglich verantwortlich. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, egal welche Rolle man hier spielt, dieses Bewusstsein darüber, was löst mein Verhalten eigentlich aus, ähm, da, da, da kommen wir nicht drum rum. Das, diese Frage muss sich jeder für sich beantworten.
0: Ja, und es ist die Frage auch, ob in dieser Branche die Komfortzone äh, siegen wird. Ne? Der Leute, die einfach sagen, es ist total bequem, äh, mit meinem Smartphone irgendwas auszulösen, anstatt mich wirklich zu engagieren und zu sagen, ich bin in meiner Region zu Hause und dieses, um dieses Zuhause kümmere ich mich auch. Und Sie haben noch was ganz Wichtiges gesagt. Das möchte ich gerne hier nochmal hervorheben, was ich ganz toll finde, ist, dass Sie zum einen die Bemühungen in der horizontalen Vernetzung sehen, also den Schulterschluss der Apotheken, die bei Ihnen Mitglied sind und gemeinsam was entwickeln, aber auch, und das finde ich ein ganz Wichtiges, die Vertikalisierung, also die vertikale Vernetzung im, im Auge haben, was können wir tatsächlich für den Patienten tun? Was können wir für die, für die Leute vor Ort in den Regionen tun? Das finde ich eine starke Geschichte. Herr Hennings, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und würde gerne noch so eine, meine kleine Quick Q&A Session mit Ihnen machen, in der ich Ihnen einfach ein paar Fragen stelle und Sie ganz spontan so kurz es irgendwie geht äh, Antworten finden. Gerne. <lacht> Herr Hennings, was ist Ihre Mission in einem Satz?
1: Die wirtschaftlich unabhängige Apotheke in Deutschland zu unterstützen und zu sichern, langfristig zu sichern.
0: Schön. Haben Sie ein Talent, von dem bisher niemand was weiß?
1: Nein, dafür spreche ich zu gern. <lacht> okay.
0: Ähm, wenn die Leute an Sie denken, was ist das eine Wort, wofür Sie selbst als Marke bekannt sind oder sein wollen?
1: Gute Stimmung bei Siegen ähm, und schnell wieder bessere <lacht> Stimmung nach Niederlagen.
0: Das macht sympathisch. Ähm, welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf Ihr heutiges Leben?
1: Ähm, als ich anfing, habe ich mich damit vertraut gemacht, dass unser Geschäftsmodell sehr reguliert ist. Klar muss es sein. Mhm. Trotzdem, der Rat, auch den ich bekam, war nie aus dem Auge zu verlieren, dass man sein Schicksal selbst in der Hand so. hat. Auch wenn vermeintlich alles sehr starr und stark geregelt drumherum ist.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von Ihnen lernen können?
1: Ähm, nie, nie das kurzfristige über das langfristige stellen.
0: Mhm. Ähm, gibt es so drei Internetressourcen oder Mobile-Apps, wo Sie sagen, das fasziniert mich, das, be das benutze ich jeden Tag?
1: Äh, muss ich sagen, die, die, die ich benutze, sind wahrscheinlich derart weit verbreitet, dass sie hier nicht mehr zu <lacht> werden.
0: Also Klassiker wie WhatsApp und Co. Genau. <lacht> ähm, können Sie uns ein Buch empfehlen, äh, welches für Sie einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, und zwar im Persönlichen, wie aber auch, äh, was, meine, was meine berufliche Rolle betrifft. Er äh, hat mich schon das Buch von dem äh, Richard David Brecht beschäftigt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Weil nicht nur, nicht nur in dem Buch, äh, ich, ich setze mich gern mit den, mit den Gedanken und Auslassungen von Brecht auch auseinander, gerade wenn es um Digitalisierung geht, weil er für mich gerade auch jemand ist, der immer wieder forciert, dass es hier nicht um eine Technikbesoffenheit geht, mit der wir die neuen Möglichkeiten faszinierend betrachten, sondern eigentlich eher darum geht, was, was tut das mit unserem Miteinander, was tut das mit unserer Gesellschaft. Und das, finde ich, ist, ist eine ganz wichtige Perspektive in der Digitalisierung, zumindest für mich.
0: Für mich auch, wenn nicht sogar die wichtigste. Ja, was macht das mit uns Menschen, ja. Mhm. Herr Hennings, wir sind am Ende des Interviews angekommen und ich würde Ihnen gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was Ihr bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist.
1: Ähm, ja, da, da stolperte ich, oder ich, ich stolperte in letzter Zeit immer mal wieder über ein, ein Zitat von, von Theodor Fontane, mhm. der äh, ja auch Apotheker ist oder war und äh, er hat etwas sehr Schönes gesagt, nämlich zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem gehört das Leben und das ist der Mut.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Herzlichen Dank für dieses Interview, Herr
1: Ich danke Ihnen und einen schönen Tag noch.
0: Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Contentlieferung. lieferung